0: ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Permitan usted informarle del acontecer de Chiapas y de México a través de este importante noticiero. En punto de las ocho, les saluda José Luis Roque. Frente a este micrófono. Gracias en los, los Técnicos a los compañeros de esta importante emisora. Y en este domingo, 24 de octubre del 2021, estos son los datos. Inaugura inclusive Escandón, Cadenas Festival mil 2021 por el rescate cultural y la reactivación de la economía local. Entrega Rotilio Escandón Cadenas Medalla al Mérito Médico Chiapas 2021 al doctor José Antonio Córdoba Domínguez. En el marco de la presentación del programa Sembrando Vida a la Delegación de Estados Unidos de América, que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Rotilio Escandón Cadenas destacó los grandes beneficios de esta iniciativa. La secretaria general de gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez, asistió como testigo de honor a la instalación de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. La secretaria general de gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez, asistió como testigo de honor en la instalación de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que será presidida por el diputado Marcelo Toledo Cruz. Alertan por lluvias este fin de semana en Chiapas. Hayan restos craneales de mastodonte y gliptodonte en Chiapas. La Secretaria de Educación en el Estado, Rosaide Domínguez Ochoa, inauguró este miércoles los segundos foros de vinculación en Sur-Sureste 2021 para la educación dual. José Manuel Cruz Castellanos, a invitación del gobierno de Tuxtla Gutiérrez, fungió como testigo de honor en la firma de convenio de colaboración entre Dirección Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios y el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Tras más de un año y medio sin actividades, este viernes reabrió puertas el Parque Recreativo Centro de Convivencia Infantil. y está abierto para usted acudir con su familia. El secretario de Obras Públicas del Estado, Ángel Torres Culebro, supervisó construcción del campo de béisbol en la cabecera municipal de Joya. Con esto y más aquí en El Punto de las 8. bienvenidos, muy buenos días. Está usted escuchando en punto de las 8 Se presume de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua que en este fin de semana pudiera desatarse lluvias en diferentes partes de la geografía de Chiapas. Tome sus debidas precauciones y fíjese usted que el gobernador del Estado, Rutilio Escadón Cadenas, en el marco de la presentación del programa Sembrando Vida a la Delegación de Estados Unidos de América, que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, destacó los grandes beneficios de esta iniciativa. Vamos con nuestra compañera Belén Camacho.
1: José Luis, buenos días. Te comento que recientemente en el marco de la presentación del programa Sembrando Vida a la Delegación de Estados Unidos de América, que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Rutiles Cadenas destacó los grandes beneficios de esta iniciativa a favor de la generación de empleos dignos y bien remunerados, el fortalecimiento de la economía familiar, el desarrollo del campo y el cuidado ambiental, lo que se ha reflejado en un mayor bienestar y progreso de los pueblos y las comunidades. Desde elegido a la cascada del municipio de Palenque, el el mandatario Chiapaneco resaltó el interés de las autoridades estadounidenses de conocer este programa visionario del Gobierno de México, que además de beneficiar a las mujeres y los hombres campesinos con apoyos económicos, insumos, herramientas y asistencia técnica para trabajar sus propias tierras, contribuye al incremento de la productividad en zonas rurales con un enfoque sustentable, promueve la reconstrucción del tejido social y evita la inmigración. Sembrando Vida representa para la gente una oportunidad de trabajar y salir adelante sin necesidad de alejarse de sus familias. Ahora más que nunca México tiene un gobierno que trabaja por todas y todos sin distinción, pero sobre todo por quienes más lo necesitan. Por ello se impulsan ese tipo de políticas públicas con alto sentido humano que abonan al bien común, la igualdad y el crecimiento del índice de desarrollo humano, apuntó Escando Cadenas. Con la presencia del enviado especial para el cabildo climático del gobierno de Estados Unidos de América, John Kerry y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, expresó que México es un aliado en la defensa de la política que enfrenta el cambio climático, que garantiza la sobrevivencia de los seres humanos y el medio ambiente. Señaló que la fábrica más importante de México es el campo, por lo que el programa Sembrando Vida contempla una inversión de 1.300 millones de dólares al año y da empleo a más de 450.000 mujeres y hombres campesinos. Dijo que tan solo en Chiapas se están sembrando 200.000 hectáreas y se da trabajo a 80.000 personas, al tiempo de asegurar que dicha estrategia se podría implementar en países como Guatemala, Honduras y El Salvador, con lo que se generaría empleo y se enfrentaría el fenómeno migratorio. En su intervención, John Kerry reconoció los esfuerzos que impulsa el gobierno de López Obrador con este tipo de iniciativas, lo que representa un ejemplo mundial porque contribuye en gran medida no solo a frenar la deforestación y combatir el cambio climático, sino que es un programa que se concentra en el bienestar y la vida de la gente, al otorgarles un trabajo y la posibilidad de poder arraigarse a su tierra como parte de un futuro próspero. Los científicos han dicho que los gobiernos tienen 12 años para tomar decisiones claves y ejecutar prácticas contra las consecuencias del cambio climático mundial. Y en México, el que casi un tercio de su territorio está cubierto por bosques, el presidente López Obrador adecuadamente está concentrado en el tema de la reforestación, lo que permitiría a este país contribuir con casi un tercio de la mitigación mundial en el 2030, aseguró al manifestar que cuenta con el respaldo del gobierno norteamericano en esta lucha. El secretario de Bienestar Federal, Javier May Rodríguez, explicó las bondades del programa Sembrando Vida que actualmente tiene presencia en 20 de 32 estados del país, con un presupuesto superior a 28.900 millones de pesos en 2021. Otorga empleo a casi 451.000 sembradoras y sembradores, dijo, y detalló que está enfocado de manera prioritaria a la región de la frontera sur, no solo por su riqueza natural, cultural y productiva, sino porque históricamente fue olvidada del desarrollo social. Precisó que en Chiapas, Yucatán, Tabasco, Campeche Quintana Roo, donde actualmente se invierten 11.199 millones de pesos y se emplea a 180.000 personas, se ubica el 40% de las hectáreas que se reforestarán en México, así como el 48% de plantas, toda vez que el reto es sembrar 533 millones de plantas en 454.000 hectáreas, considerando que el resto del país la meta es llegar a sembrar 1.100 millones. A su vez, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Álvarez González, indicó que con este programa se abona a disminuir la desgradación ambiental y social, gracias a la promoción de los sistemas agroforestales, los cuales combinan árboles, maderables, frutales y de milpa, de acuerdo con la vocación de la tierra y las tradiciones de cada región, lo que permite mayor captación de dióxido de carbono y de agua y la regeneración del suelo. Estuvieron presentes los Secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad Casaubon, de Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval González, de Marina José Rafael Ojeda Durán y el Embajador de México en los Estados Unidos de América Esteban Moctezuma Barragán, entre otros. Para en punto de las ocho, Belén Camacho.
0: Y en este mismo sentido, inaugura Rutilio Canón Cadenas Festival Coyactos 2021 para el rescate cultural y la reactivación de la economía local. Vamos con los datos. Belén Camacho nos informa.
1: José Luis, te informa además que el gobernador Rutil Vescano Cadenas inauguró el festival Top 2021 organizado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismos y que se lleva a cabo este 23 y 24 de octubre en las instalaciones de la Secretaría de Ganadería, Agricultura y Pesca, donde destacó la importancia de este evento que busca transmitir la historia, expresiones artísticas, cultura y tradición de la región Zoque de Chiapas, además de fomentar el comercio local y reactivar la economía. Chiapas es un estado generoso que tiene una gran riqueza natural y cultural, por eso es importante que sigamos promoviendo nuestras tradiciones y este festival. Coyatop es un ejemplo claro de que aún se mantienen vivas a través de todas las manifestaciones de nuestra gran cultura. Expresó al tiempo de resaltar que celebrar las raíces de los pueblos originarios genera identidad y la fortaleza para salir adelante ante cualquier adversidad que se presente. En ese sentido, el mandatario se refirió a la pandemia de COVID-19, la cual, dijo, se ha enfrentado gracias a la resiliencia del pueblo y el gran trabajo del personal de salud, así como el apoyo solidario del sector empresarial y los burócratas. Asimismo, aseguró que pese a la emergencia sanitaria, Chiapas no ha bajado la guardia y continúa impulsando acciones a favor de la seguridad, educación, desarrollo económico, entre otros sectores, además de reactivar la economía y recuperar los empleos. En otro momento, Escando Cadenas informó que el próximo mes de noviembre se llevará a cabo el primer Festival Internacional del Café Chiapas de Corazón 2021, por lo que invitó a empresarios nacionales a que consideren a la entidad como sede de futuras convenciones. En su intervención, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con Canaco Servitur Héctor José Tejada Shar, destacó que hoy Chiapas es un ejemplo nacional de la búsqueda del equilibrio entre el cuidado de la salud y el fortalecimiento de la economía ante la pandemia, y explicó que cuenta con un gobierno que ha privilegiado el Estado de Derecho y la certeza jurídica, lo que favorece a que una entidad con condiciones favorables para la llegada de inversiones en diferentes áreas. Por su parte, el presidente de la CONACO Servitur de Tux Gutiérrez, Rafael Sánchez Evadúa, agradeció a las empresas, dependencias, instituciones educativas, organizaciones civiles y gubernamentales por seguir confiando en este gran festival que se impulsa desde el año 2019 y que busca seguir abonando al desarrollo económico y bienestar de las familias. Invito Alas y los soxlecos a que vengan a disfrutar de este gran legado cultural, una tradición que esperamos se retome cada año con más fuerza e involucre una amplia oferta comercial y cultural en la que sigan teniendo cabida todos los productores y comercios, convirtiéndolo en un referente nacional, afirmó. A su vez, la secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Zainia Andrea Gil Vázquez, agradeció al sector empresarial por impulsar estas iniciativas que buscan incentivar la economía de la juventud y dar valor agregado al esfuerzo diario que realizan hombres y mujeres de Chiapas potencializaremos nuestras fortalezas y uniremos fuerzas para sacar adelante al sector primario de Chiapas. Eso es la política emanada de este gobierno formal, serio y aliado de las y los productores. En representación de las empresas y comercios participantes en este festival, la empresaria Paola Moguel Cuello sostuvo que este acto demuestra que cuando hay unidad se pueden consolidar este tipo de acciones que favorecen a la reactivación económica local al tiempo de resaltar la voluntad y el compromiso del gobernador Rutilio Escandón de implementar esta estrategia que visibiliza la riqueza de la cultura soque. Estuvieron presentes la Secretaria de Turismo del Estado, Catina de la Vega Grajales, el cónsul general de Guatemala, en Tuxla Gutiérrez, Mario René Asmitia Saldaña, el encargado del despacho de la Secretaría de Economía y del Trabajo, Carlos Alberto Salazar Estrada, la titular de la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de Chiapas, Gina Paola García Velázquez, así como funcionarios federales estatales, municipales, productores, empresarios, comerciantes, expositores y personalidades de la sociedad civil. Para en punto de las 8, Belén Camacho. <risa>
0: Y en el marco del Día del Médico, entrega el gobernador del estado medalla al mérito médico Chiapas 2021 al doctor José Antonio Córdoba Domínguez. De eso nos informa nuestra compañera Belén Camacho. Adelante Belén.
1: José Luis, te informo también que durante la entrega de la medalla al mérito médico Chiapas 2021 al doctor José Antonio Córdoba Domínguez, el gobernador Rutilo Escandón Cadenas reconoció al galardonado por su vocación de servir con profesionalismo, humanismo y solidaridad, y su labor a favor del fortalecimiento de los cuidados paliativos en los servicios de salud en beneficio de las chiapanecas y los chiapanecos, sobre todo ante momentos que se viven por la pandemia. Es el tercer año de la institución de esta presea y es un honor asistir a un acto tan significativo. Nosotros nos sumamos a la distancia hecha por el mismo Consejo de Médicas y Médicos de manera libre y democrática, lo que demuestra que se acabaron esos tiempos donde se hacían imposiciones y se nombraba a las y los amigos de las autoridades. Hoy se respeta al Consejo porque la instrucción y el compromiso es respetar a quienes trabajan y hacen posible la salud de la población, apuntó. En el marco de esta ceremonia donde también se entregaron reconocimientos a médicos destacados, Escandón Cadena sostuvo que para su gobierno la salud es un tema prioritario, por ello se hace toda la humanamente posible para que no falte nada en las clínicas y hospitales a fin de brindar a las y los trabajadores espacios laborales seguros con insumos y equipos para desempeñar su ejercicio de manera adecuada y satisfactoria, y sobre todo para garantizar servicios médicos dignos y de calidad, pues de esta manera se protege la salud y se contribuye a la felicidad de la población. Tras guardar un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas a causa de la pandemia, el mando reconoció al personal de salud especialmente a quienes están en la primera línea de batalla contra el coronavirus por demostrar que lo más valioso es trabajar en equipo y atender con el corazón a las y los pacientes lo que ha permitido obtener buenos resultados muestra de ello es que Chiapas registra la tasa más baja de casos y defunciones por esta enfermedad y la mayor desocupación hospitalaria a nivel nacional en Chiapas avanza la ciencia médica pero más la conciencia de sacar adelante a las personas que padecen alguna enfermedad porque en todo momento actúan bajo los principios del curamento hipocrático de velar por el bien común. Ustedes son un ejemplo a seguir porque demuestran su amor al prójimo y eso hace para curar cualquier enfermedad y ahora con la pandemia de COVID-19, expresó. Luego de manifestar un emotivo agradecimiento a su familia, colegas y autoridades por otorgarle la medalla como un reconocimiento a su labor y trayectoria, el galardonado José Antonio Córdoba Domínguez resaltó que esta presea significa un gran compromiso que fortalece su condición de médico en convertir los cuidados paliativos en la piedra angular de la atención en Salud con una cobertura universal. Quienes participamos en la atención médica debemos ser responsables de conformar unidades de este tipo a fin de consolidar el proyecto de salud del gobernador Rutilio Escandón de incluir los cuidados paliativos a la prevención, curación y rehabilitación y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030, afirmó al señalar que ante la pandemia las y los médicos tienen oportunidad de servir a la humanidad sin distinción. El secretario de Salud José Manuel Cruz Castellanos destacó que la presencia del gobernador Rutilio Escandón en este evento tan significativo hace patente el respaldo y la voluntad política del Estado hacia este sector. Asimismo excedió su gratitud al personal de salud que está haciendo frente al COVID-19 y en el cuidado a la salud en general de las y los habitantes de Chiapas, tanto en los hospitales, clínicas y unidades de salud como en las brigadas médicas. Estuvieron presentes el ganador de la medalla al mérito médico Chiapas 2020, fernán Pavía ferrera el encargado de la dirección general del ISTEC, Marco Antonio Ordóñez Juárez, la diputada presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, María de Los Ángeles, Trejo Huerta, la presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado, Marta Verónica Alcázar Cordero, el diputado local Felipe Granda Pastrana y el magistrado Rigoberto Montoya García, en representación del Poder Judicial. Así también la directora del CREA Chiapas, Concepción Domínguez González, el director de Protección contra Riesgos Sanitarios, Limber García Zapata, la directora del Hospital Jesús Gilberto Gómez Maza, Ana María Castro Garduño, el capitán Francisco Rafael Sánchez Tellis, en representación de la 14 Zona Naval, el director del Hospital Militar de la Séptima Región, Marco Antonio Barrera, y el subdelegado médico del ISTE, Carlos Alberto Domínguez Maldonado. Para el punto de las 8, Belén Camacho.
0: Y en otro orden de cosas, la secretaria general de gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez, asistió como testigo de honor a la instalación de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de esta nueva legislatura y que será presidida por el diputado Marcelo Toledo Cruz.
1: La secretaria general de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez, asistió como testigo de honor a la instalación de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 68 octava Legislatura, que será presidida por el diputado Marcelo Toledo Cruz. Tras la sesión ordinaria desarrollada en la Sala de Usos Múltiples del Congreso del Estado, la encargada de la política interna del Estado agradeció a las y los legisladores la invitación a ese acto que forman parte del proceso orgánico de la nueva legislatura. Señaló que dicha comisión es de gran relevancia para la vida política de Chiapas, puesto que tendrá entre sus facultades analizar y valorar los proyectos de reforma a la Constitución del Estado, con estricto apego a la legalidad y al derecho. El Ejecutivo del Estado celebra la buena voluntad de fortalecimiento de la relación y la coadyuvancia entre los poderes. Esto a fin de salvaguardar la gobernabilidad, anteponiendo en todo momento la estabilidad y la paz entre las y los chiapanecos, señaló. Resaltó el compromiso del gobernador Rutilio Escandón, quien desde el inicio de la administración ha sido respetuoso de las expresiones políticas con el ánimo de hacer consensos, teniendo como prioridad el bienestar del pueblo chiapaneco. Flores Pérez reconoció el trabajo de las y los legisladores que integran la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Es notable la decisión que tienen para trabajar en beneficio de la paz, la estabilidad y el desarrollo de Chiapas. Los invitó a desempeñar los trabajos observando a los ejes rectores del momento histórico que vive el país y el Estado, privilegiando siempre a la justicia social. Sin duda, ello abonará a construir un mejor porvenir para el pueblo de Chiapas, concluyó. Para un punto de las ocho, Belén Camacho.
0: En otros aspectos, inaugura la Secretaría de Educación el segundo foro de vinculación universitarios. De esto nos informa nuestro compañero Abraham Cruz.
2: Te comento que la secretaria de Educación en el Estado, Rosaide Domínguez Ochoa, inauguró este miércoles los Segundos Foros de Vinculación Sur-Sureste 2021 para la Educación Dual, el Emprendimiento Asociativo y el Servicio Social, organizado por la Universidad Politécnica de Chiapas y efectuosos en el Centro de Convenciones, el Carmen de la Ciudad de San Cristóbal de las Casas. El encuentro forma parte del trabajo que viene realizando la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Superior en coordinación con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y la Fundación Educación Superior Empresa, a fin de promover acciones que reorienten y fortalezcan la vinculación de las instituciones de educación superior con la sociedad. En este marco agradeció la invitación a este evento y a su vez expresó su interés y compromiso en estos foros, ya que recordó enmanan a la Ley General de Educación Superior e indican las rutas de trabajo para el fortalecimiento de la educación superior. Consideró que estamos en las agendas y trabajos correctos, convencidos de la gran importancia de poder trabajar en la formación de nuestros jóvenes en la educación superior y en estos procesos de la formación dual, por ejemplo, que definitivamente son tan importantes y producto de una vinculación activa entre la universidad y las empresas, es decir, entre las partes teóricas y la práctica, expresó la titular de Secretaría de Educación. Se avanzó en cuanto a la dualidad en la educación superior y se tiene el compromiso de seguir fortaleciendo Hola. mientras que en cuanto al tema del servicio social señaló Domínguez Ochoa este tiene un connotación muy grande porque significa llegar a los pueblos a estar cerca de la educación y sobre todo de la sociedad a través de las y los jóvenes profesionistas, mejorar los entornos de vida con sus conocimientos y, por supuesto, por la presencia de las universidades en el campo y en la ciudad. La Secretaría de Educación en el estado de Chiapas celebró finalmente estos segundos foros que han de vigorizar el trabajo entre las universidades y las empresas, refrendando su compromiso para sumarse a las agendas de trabajo y estar al pendiente de los resultados que de ellos en manden en beneficio de las y los estudiantes. Por ello dijo, así lo marca la política educativa del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado que encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quien siempre está al pendiente del trabajo en todo el sistema educativo, convencido de que la educación, solo a través de la educación hemos cambiar el mundo y sobre todo nuestros entornos y transitar al desarrollo de nuestra sociedad. Presidieron este acto la Coordinadora Académica y Desarrollo de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, Yidira Castillo del Ángel, el rector de la Universidad Politécnica de Chiapas, Nabor Francisco Ballinas Morales y la regidora Guadalupe Cordero Pinto representantes del presidente municipal de San Cristóbal de las Casas así también el director general de la educación y sobre todo de Fundación Educación Superior Empresa, Alfredo Martínez de la Torre la subsecretaria de Servicios Nacional de Empleo, Ana Keila Álvarez Arzate, en representación del secretario de Economía y del Trabajo del Estado de Chiapas y la directora general del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, Fabiola Elizabeth Astudillo Reyes, para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y en otro orden de cosas, el secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, considera que Hacienda en el estado de Chiapas debe estar al ciento ciento de manera eficiente. De esto nos informa nuestro compañero Abraham Cruz. Adelante, Abraham.
2: Hola, ¿qué tal, José Luis? Muy buenos días. Te comento que en reunión con el subsecretario, la Coordinadora General de Recursos Humanos, tesorero, procurador fiscal y jefas y jefes de unidad de la Secretaría de Hacienda, su titular Javier Jiménez Jiménez, afirmó que el trabajo institucional tiene que ser un conjunto en función de un solo propósito, el ser eficiente y comprometidos en cada una de las acciones que se realizan en beneficio de Chiapas, Reconoció la labor. Encomendable que a, a diario se hace desde esta secretaría, siendo sensibles, pero también responsables con la oportunidad de servir al Estado. Y en este sentido pidió asumir los roles correspondientes y cumplir siempre con la normatividad, actuando con ética, profesionalismo y seriedad. Y es fundamental que continuemos trabajando unidos, multiplicando los logros porque estamos preparados para eso y debemos demostrar a la sociedad que en la Secretaría de Hacienda estamos siendo más eficaces en nuestro trabajo subrayó el funcionario estatal. Javier Jiménez Jiménez exhortó a las y los funcionarios a mantener la cercanía con los demás organismos institucionales y atender oportunamente en todos los temas que surjan con la encomienda de dar resultados y generar acciones que fortalezcan a la administración pública. Finalmente, el secretario de Hacienda reiteró que con base en el trabajo respetuoso, las funciones y el trabajo de cada persona saldrá adelante porque se trata de ir construyendo juntos el bienestar que la y los chiapanecos merecen. Para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: permito a usted comentarle que de acuerdo a la información de la Secretaría de Salud, el reporte de COVID y la pérdida de vidas, seres humanos, pues va en disminución. Vamos con Belén Camacho.
1: La Secretaría de Salud del Estado comunica el reporte de 21 casos positivos de COVID-19 en las últimas horas, los cuales se detectaron en 13 municipios de la entidad y de ellos el 33% de los pacientes cursa con comorbilidades. Los casos recientes se distribuyen en los municipios siguientes, Comitán 5, Tuxla Gutiérrez 4, Tapachula 2 y Ángel Albino Corso, Chiapa de Corso, La Trinitaria, la Reinsar, Las Margaritas, San Cristóbal de las Casas, Suchiapa, Tenejapa, Teopisca y Sinacantán, un contagio cada uno. Se trata de catorce mujeres y siete hombres, entre ellos dos menores de edad de uno a nueve años. Del total de pacientes, siete cursan con hipertensión, diabetes e o insuficiencia renal. Con relación a los excesos por COVID-19 en las últimas horas, ocurrió un fallecimiento en persona del sexo masculino de 46 años de edad, habitante de la capital chiapaneca. Para En Punto de las 8, Belén Camacho.
0: Y hablando de salud, en las instancias correspondientes, José Manuel Cruz Castellano, secretario de la Secretaría de Salud en Chiapas, a invitación del gobierno de Tustra Gutiérrez, que encabeza don Carlos Morales Vázquez, fungió como testigo de honor en la firma de convenio de colaboración entre la Dirección Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios y el Ayuntamiento de esta capital de Chiapas. Por cierto, interesante manera en que están presentando a, a don Pepe Cruz, así lo presentan como si fuera un gran amigo. Ojalá, ojalá en este día del marco, en el marco del Día de los Médicos, pues pueda entregarles, recuperar para ellos, regresarles la despensa a los médicos, a los trabajadores de la Secretaría de Salud, que les ayudaba de manera inimaginable, de acuerdo al salario que ellos devengan. Que ojalá don José Manuel Cruz Castellanos, secretario de Salud en Chiapas, le regrese a los médicos, a, los, a las enfermeras, al personal administrativo sindicalizado o no sindicalizado las despensas que mensualmente y de manera anual eran recibidas por los trabajadores del sector salud esos llamados ángeles blancos esos llamados héroes que ahora están luchando están al frente de la batalla por el COVID salvando vida de cientos de miles de millones de chiapanecos ojalá le haga justicia el secretario de salud don José Manuel Cruz Castellanos Bueno pues y vamos con la información adelante Abraham Cruz
2: El secretario de Salud del Estado de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, a invitación del gobierno de Tuxtla Gutiérrez, fungió como testigo de honor en la firma de convenio de colaboración entre la Dirección Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios y el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, por medio del cual se establece que el gobierno municipal está facultado para vigilar, fijar horarios y días de funcionamiento de los establecimientos dedicados al almacén distribución y venta de bebidas alcohólicas. Al respecto, el funcionario estatal aseveró que en un marco de la realidad, la firma del representante convenio garantiza que se trabaja con transparencia, sin actos de coqueacción y sobre todo en la regulación de los locales que venden o distribuyen bebidas alcohólicas. En este sentido, anunció que próximamente se pondrá en funcionamiento una plataforma digital para mejorar los trámites en materia de bebidas alcohólicas, sistema que se ha trabajado de manera conjunta con la Secretaría Secretaría de la Honestidad y Función Pública en apego al Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Mejorando la Gestión Pública. Por su parte, el presidente municipal de Tuxla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, aseguró su administración se suma a las disectrices establecidas en la Secretaría de Salud Estatal. Con ello, que confía el trabajo que realiza su titular doctor Pepe Cruz, quien ha tenido varios logros en beneficio del bienestar de las y los chiapanecos, a pesar de la pandemia por COVID-19. Es muy importante que el equipo del Ayuntamiento Camine junto a la Secretaría de Salud para que, como lo ha instruido el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, nos coordinemos, hagamos esfuerzos comunes para que los resultados sean mejores, manifestó. Puntualizó que las acciones orientadas a esta actividad comercial se conducirán en aras de cuidar la salud de las personas, proveniendo el alcoholismo y sobre todo promoviendo esa sana convivencia libre de adicciones, sin negar el derecho a la diversión y al trabajo pues cientos de familias viven de ello. En el marco de este evento se entregaron reconocimientos a instituciones educativas y asociaciones civiles que han participado en programas de prevención del alcoholismo, como la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcoholismo Anónimos, Facultad de Medicina Humana, Dr. Manuel Velasco Suárez, Campus 2, Instituto Superior de Estudios de Enfermería del Estado de Chiapas, Escuela Secundaria del Estado, Colegio de Bachilleres de Chiapas, Plantel 35, entre otras. Estuvieron presentes el Director Estatal de Protección contra Riesgo Sanitario Limber García Zapata el director estatal de salud mental y adicciones Jesús Valtierra Hernández, la presidenta del DIF municipal Norma Alcocer Morales, la secretaria general del ayuntamiento Carla Burguete Torrestiana, la secretaría de salud de Tuxla Gutiérrez Guadalupe del Carmen Alfaro Cebadúa, el director municipal de verificación y clausura Roberto Mijangos Nucamendi entre otras autoridades. Para en punto de las ocho, Abraham Cruz.
0: Y después de cerca de dos años, dice usted que de estar pues entre dimes y diretes, entre jaloneos, entre intenciones aviesas en contra de los empresarios, por fin, este fin de semana, el día viernes, reinició labores el parque de convivencia infantil. Hay que acudir con la familia, de eso nos informa nuestro compañero Abraham Cruz. Adelante Abraham.
2: Tras más de un año y medio sin actividades, este viernes reabrió sus puertas el Parque Recreativo Centros de Convivencias Infantil. El espacio lúdico se reactivó para recibir a los visitantes luego de que por la pandemia del coronavirus y las necesidades de mantenimiento se debió mantener cerrado. Este viernes en punto de las nueve de la mañana, algunos de los locatarios comenzaron con las labores de limpieza de sus espacios y de los senderos. Los comerciantes comentaron que optaron por la reapertura un día viernes para poder reincorporarse a sus actividades bajo las adecuaciones de la nueva normalidad. Y es que déjame decirte, José Luis, que además dieron a conocer que realizarán la reapertura de cada uno de los espacios de manera paulativa y conforme a lo acordado con las autoridades municipales. Para la reapertura se determinó que la Secretaría de Salud Municipal, a través de la Dirección contra Riesgos Sanitarios, se haga cargo de la aplicación de los protocolos sanitarios de la fumigación en todo el parque, así como del manejo adecuado de los alimentos. La Secretaría de Protección Civil realizó la revisión de los juegos mecánicos para verificar cuáles se pueden activar y cuáles requieren mantenimiento. De igual modo que en su oportunidad las autoridades municipales comentaron que se actuará en la rehabilitación de infraestructura básica y se establecerán proyectos de rehabilitación para la infraestructura que requiera de mayor inversión. En el lugar se pueden observar letreros con recomendaciones sanitarias como el uso permanente de cubrebocas y la invitación a mantener la sana distancia entre personas y persona. Con información de José Ortega para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y una buena noticia para los investigadores, para los historiadores, para los antropólogos, es que investigadores en Chiapas revelan que encontraron vestigios de mastodonte y de esto nos informa nuestro compañero Abraham Cruz.
2: Investigadores del Museo de Paleontología Eliseo Palacio Aguilera, depende de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, presentaron el hallazgo de los restos craneales de un mastodonte y de un gliptodonte, especies que vivieron en Chiapas en el periodo Pleistoceno, es decir, hace 12.000 años. Luis Enrique Gómez Pérez, coordinador regional del proyecto Rescate de la Paleo-Biodiversidad, se dio en Chiapas. Explicó que el descubrimiento se dio en mayo de este año en el municipio de Villaflores, sin embargo, las piezas pasaron por un proceso de reestructuración en cuatro meses y fueron presentadas de forma oficial este viernes. El cráneo, que está parcialmente completo, es de un gliptodonte, una especie muy parecida al armadillo. Estos animales tenían como característica un caparazón que los protegía de sus depredadores. Además, estaban adaptados para ambientes acuáticos, una de las afirmaciones de Gómez Pérez señala que el cráneo del gliptodonte es el mejor conservado de todo el país aunque se trata del segundo hallazgo en México la condición de la pieza facilitará a los investigadores la investigación de la morfología de la especie mientras que la serie dental encontrada pertenecía a un mastodonte, para los investigadores este hallazgo es de gran relevancia porque se trata de restos craneales que son muy difíciles de encontrar debido a lo poroso que se puede volver. Complicado su conservación por tantos años. Los Quiberonbius Ondin eran similares a los elefantes que hoy conocemos. La dieta que tenían según los estudios, pues dijo que Gómez Pérez era de diferente a la que presentaban los mamuts en la época. Por eso ambas especies podían coexistir. Los registros de estos mamíferos en Chiapas se ubican de la depresión central abarcando los municipios de Villaflores, Villa Corzo, Chiapa de Corzo, La Concordia, Ocozocautla y hasta Suchiapa. Lo que se ha considerado por parte de los investigadores es que estas zonas estaban compuestas de cuerpos de agua y pastizales, condiciones que facilitaron el desarrollo pues de la megafauna. En el estado desde hace 24 años se viene realizando trabajos de investigación en el rescate de la paleobiodiversidad, lo que ha pertenecido al rescate más de 8.000 ejemplares fósiles. Las piezas que se encontraron recientemente se alojarán en la colección panteológica a fin de que se hagan nuevas revisiones de estudios. El investigador responsable de la colección panteológica de la Semán, Gerardo Carbochanona, informó que la entidad tiene 5.999 especies, pero no se exponen al público, salvo que exista alguna exposición temporal. Para poder aceptar un ejemplar, se deben cumplir algunas características relacionadas con la conservación, como también la rareza e importancia que tiene dentro de la pantalla. Paleontología. Los investigadores reconocieron la participación que han tenido las comunidades en estos trabajos, debido a que varios de los hallazgos que han surgido se han dado gracias a la cooperación de las personas, las cuales han tenido el valor que tienen de conservar las piezas paleontológicas. Con información de Adolfo Bosaí para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y en otro orden de situaciones, dice usted que este fin de semana podría surgir un huracán de baja presión, así lo informa la Comisión Nacional del Agua. De esto nos informa Abraham Cruz. Adelante, Abraham.
2: El meteorólogo del organismo de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua, Oscar Rascón, explicó que debido a que la onda tropical número 38 podría presentar una evolución de ciclón tropical debido a su interacción con una zona de baja presión, contribuirá a que se cuente con las condiciones atmosféricas propicias para la presencia de tormentas puntuales intensas de 75 a 150 metros a nivel del mar, en la mayor parte del territorio estatal. Se pruebe que el día de hoy el fenómeno se ubique al sur de Guerrero. Mientras tanto, la ampliación circulación del sistema mantendrá la entrada de nublados y humedad, combinados con los efectos del calentamiento diurno y otros canales de baja presión que favorecerán tormentas fuertes a muy fuertes en el estado. Mientras que para el día domingo, debido al aporte de humedad en la región y gracias a los efectos Orográficos, se estima que en la mayor parte de la entidad continúen las precipitaciones, sin embargo, habrá un aumento en las temperaturas, sobre todo en la región costa y frailesca. Con la Conagua emitió la recomendación a la población de estar atenta a los avisos Servicios Meteorológicos Nacionales, a seguir las indicaciones de las autoridades estatales, municipales y de protección civil, pues las lluvias podrían originar de eslavos incremento en los niveles de ríos y arroyos, además desbordamientos e inundaciones en zonas bajas. Por otra parte, Oscar Rascón recalcó que para finales de octubre y a principios del mes de noviembre se espera que otro frente frío se posee sobre el territorio, el cual podría dejar vientos frescosos del norte, disminución de la temperatura y lluvias, sobre todo en la región norte del estado. Las lluvias generadas durante el desarrollo del sistema podrían incrementar los caudales del río y arroyó así como provocar inundaciones en las zonas bajas de la región de la influencia del sistema con la posibilidad de deslindamiento de terrenos y afectaciones en caminos y tramos carreteros en tanto a que las 16 horas de este fin de semana tiempo del centro de México se desarrolló la tormenta tropical Rick Aparte, a partir y todo sobre la depresión tropical 17 E se localizó aproximadamente a 430 kilómetros al sur suroeste de Acapulco, Guerrero y a 745 kilómetros al sur sureste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora y un des Plazamiento hacia el oeste, noroeste, de 11 kilómetros por hora. Para En Punto de las 8, Abraham Cruz.
0: Y cambiando de temas... Le comento que el Colegio de Bachilleres de Chiapas presentó conferencias sobre bibliotecas. Vamos con nuestro compañero Isel Barú.
3: El Colegio de Bachilleres de Chiapas realizó de forma virtual la segunda jornada de la Biblioteca Escolar con la conferencia El Mundo de la Biblioteca del Colegio de Bachilleres de Chiapas impartido por Rosael Bachacón Escobar adscrita a la Facultad de Humanidades del Campus 6 de la Universidad Autónoma de Chiapas. La subdirectora de Servicios Educativos del Colegio de Bachilleres de Chiapas mencionó que la Biblioteca Escolar es un recurso educativo al servicio del currículum y del proyecto de bachillerato, pensando siempre en los estudiantes, por lo que esta jornada se converge en el encuentro y reencuentro de la lectura con una herramienta para descubrir el mundo del conocimiento. Expuso que actualmente la biblioteca se concibe como un espacio dinámico de recursos y servicios con programas que cumplen un papel primordial en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, como tal, es un instrumento fundamental de índole pedagógico que apoya a la labor del docente. Respecto la doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, España, y presidenta fundadora de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, Rosa Elba Chacón Escobar, mencionó que una biblioteca Escobar principalmente es un agente mediador, lo cual se entiende como toda acción educativa que se lleva a cabo de forma expresa, y con objetivos predeterminados donde existe una intencionalidad. Resaltó que el futuro de las bibliotecas escolares es posible porque a la vez su presente renovado al tiempo de agradecer al Colegio de Bachilleres de Chiapas el espacio para ahondar sobre el tema, ya que se tiene la posibilidad de visualizar un futuro viable si se sabe centrar el contexto en lo fundamental las personas y la comunidad educativa. Recuerde que el deporte es salud y que la salud es bienestar. Informó para en punto de las 8 y un.
0: Y allá en Ixtapangajoya, el secretario de Obras Públicas supervisó campo de béisbol. De eso nos informa nuestra compañera Belén Camacho.
1: El secretario de Obras Públicas del Estado, Ángel Torres Culebro, supervisó la construcción del campo de béisbol en la cabecera municipal de Ixtapangajoya a fin de promover el deporte como un estilo de vida como sano en beneficio de niñas y niños y jóvenes de la región norte de la entidad. Al respecto, el funcionario estatal precisó que con este tipo de obras se atienden las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo que encabeza el gobernador reutilizando cadenas, que consiste en fomentar el deporte a través de espacios dignos y seguros en favor de las familias chiapanecas. Es un parque que quedará muy bonito, digno y funcional, donde las niñas, los niños y jóvenes pueden desarrollar actividades deportivas y alejarlos de los vicios, en el que también podamos fortalecer la integración familiar. Así también para que las familias puedan venir a ver y realizar diversos torneos, expresó. De acuerdo con la dependencia estatal, el campo de béisbol tendrá una extensión de 8.000 metros cuadrados, cubierta metálica, malla de protección, dren pluvial, así como sanitarios, red eléctrica, hidrosanitaria, cancelería, herrería, cisterna, estacionamiento, alumbrado, andadores y plazoletas, entre otras acciones. Luego de refrendar el compromiso de seguir trabajando para contribuir en el progreso, desarrollo y bienestar de Chiapas, el secretario de Obras Públicas del Estado, Ángel Torres, reiteró que en cada obra se le pone alma, corazón y vida para seguir transformando la vida de las y los chiapanecos. Para un punto de las 8, Belén Camacho.
0: Y si hablamos de deportes... Chiapas sube al podium de ganadores en el evento Paranacionales. De eso nos informa nuestra compañera Belén Camacho.
1: Nuevamente Chiapas se sube al podio en los Paranacionales con AD 2021 de Cancún, Quintana Roo. Ahora fue en el arranque del atletismo, gracias, Josué Toala Pérez con la medalla de plata de lanzamiento de disco, así como Pablo Díaz Ruiz con bronce en los 100 metros planos. Mientras que en el cierre de la paranatación, el tritón Wilber Fabián Coutinho Serrano se adjudicó dos medallas de bronce. Para en punto de las 8, Belén Camacho.
0: Bueno, pues el tiempo nos ha ganado la batalla muchas gracias por su amable atención en este espacio de noticias. Nos escuchamos el próximo sábado en Punto de las 8. José Luis Roque le desea un excelente fin de semana. Muchas gracias. Usted ha quedado completamente informado. Hasta la próxima. Usted ha quedado informado. Por esta ocasión es todo. Le invitamos a sintonizarnos en nuestra siguiente emisión. En Punto de las 8.